1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Lemaire, directeur de la communication de la marque et de la RSE d'AXA France et président d'AXA Prévention. Bonjour eric Bonjour Alice. Je suis ravie de, de t'accueillir dans l'empreinte. Euh, pour commencer, avant, de, avant que tu me parles de ton poste, de ta marque, enfin de la marque AXA, euh, on va revenir un peu sur ton parcours. Quel élève tu étais
0: un élève très moyen.
1: Très moyen, voilà. c'est-à-dire
0: bah, euh, Assez mmh. médiocre, on va dire ça comme ça. Mais en fait, je faisais surtout beaucoup de, beaucoup de sport et beaucoup de rugby et de judo. Et ça, c'était mes vraies passions, mes vrais centres d'intérêt. Et euh, par contre, je me suis réveillé je me suis réveillé à la fac de droit parce que j'ai eu mon bac assez, pas très facilement mais, mais après à la fac de droit j'ai été, été de mieux en mieux jusqu'à l'apothéose en DESS d'administration publique où j'ai terminé majeur de ma promo alors là, là dis donc, mes parents n'y croyaient pas révélation oui, révélation du droit et droit public et droit constitutionnel qui est devenu rapidement une passion en fait. Voilà.
1: et ensuite, donc, passionné de rugby tu en as fait euh, tu en pratiquais à côté tu je fais 10 ans de rugby en club 10 ouais. ans de rugby, hmm. oui donc tu dois... Continuer à suivre ça assidûment.
0: Oui, assez près, oui.
1: Et donc, après,
0: après ces études de droit, tu
1: as, tu as commencé
0: directement chez AXA Alors, non, juste après, j'avais une autre passion, c'était la politique. Donc, j'étais très engagé euh, politiquement, en fait. Euh, euh, à l'UDF, pour, pour être très euh, sincère. Le président d'UDF étant euh, rouennais, c'était Jean-Luc Hanouet, par la personne, parce qu'il était déjà assez vieux à l'époque, mais je l'aimais beaucoup. Et, euh, et donc j'étais engagé à l'UDF, et donc je faisais beaucoup de choses pour l'UDF. Et j'ai été élu très très jeune dans une commune de 25 000 habitants, j'étais adjoint au maire. Puis je donnais aussi des cours à la fac, et puis euh, rapidement, Claude Bébéard, euh, qui euh, donc était originaire lui aussi de, de, de Belleboeuf, professionnellement, euh, c'est-à-dire à côté de Rouen, euh, m'a s'est rencontré et puis il m'a dit mais euh, viens travailler chez AXA et donc euh, ça fait 29 ans que j'y suis.
1: 29 ans oui puisque AXA est, est, a été créé à Rouen, enfin est issu de Rouen si j'ai si, si bien compris. Voilà. Et d'ailleurs tu travaillais pour, une, pour un grand groupe comme ça pour toi à l'époque. Est-ce que ça avait son importance de se dire voilà j'appartiens, je vais rejoindre un groupe comme AXA ou est-ce que finalement c'était un petit peu... Euh, c'était un groupe comme ça, tu n'avais pas spécialement d'affect
0: pour la marque Non, non. j'avais déjà un, un affect extrêmement prononcé pour la marque. Ça fait toujours rire beaucoup, Claude Bébéard, quand je lui en parle. Mais en fait, pendant toutes les années 80, ce groupe a, a mangé successivement de très grosses compagnies euh, d'assurance en France. Et donc, c'est ce tout petit groupe, dans les années 60-70, qui était la 36e mutuelle française, et bien petit à petit, de, devenu le deuxième assureur privé en France dans les années 80. Et nous... Les Rouennais, on était extrêmement fiers de cette réussite parce que le siège était à Belleboeuf, donc juste au-dessus de Rouen. On est très fiers. Et moi, j'avais euh, juste après la maîtrise de droit, avant d'aller à Paris faire un, un, un bac plus 5, comme on disait, euh, j'avais essayé de rentrer chez AXA parce que mon, mon prof de droit commercial était le directeur juridique d'AXA et euh, il ne m'avait pas pris. Donc euh, voilà, j'avais été très déçu parce que je voulais absolument travailler dans cette entreprise. Et c'est plus tard, que ça, quelques années plus tard que ça s'est fait.
1: Et tu sais pourquoi Déjà, tu, tu voulais travailler dans cette entreprise. Est-ce qu'elle avait une histoire elle avait, elle avait créé une identité qui, qui te marquait Ou c'était plutôt pour la localisation
0: le fait qu quand, soit... on, quand on traverse les rues de Rouen, on regarde les immeubles anciens et on voit sur les immeubles souvent les noms des assureurs les ont bâtis tout simplement parce qu'ils ont besoin d'actifs. Donc souvent, ils ont construit des immeubles. Et il y avait souvent le nom d'anciennes mutuelles. Les anciennes mutuelles, c'est en fait, c'est vraiment l'ancêtre d'AXA. AXA est une, une entreprise qui a 200 ans. Hein, si on prend la première mutuelle qu'il a constituée, c'est donc dans l'ouest de la France. Et puis, on avait surtout ce, ce chef d'entreprise absolument incroyable qui a été le, le manager de l'année en 1988. Hein, j'étais n'étais pas encore euh, rentré chez, chez AXA. Mais euh, ce type était extraordinaire. Et moi, ai, moi qui lisais tous les jours Paris Normandie, parce que comme je faisais de la politique, il fallait bien. Il y avait un journal dans le coin. Et ben on voyait les exploits de Claude Bébéard. Et donc, moi, je, je trouvais l'assurance plutôt sympathique comme métier. Et je trouvais l'homme exceptionnel. Et donc, je ne rêvais que d'aller le rejoindre. Voilà.
1: Donc, ce qui est quand même assez, assez hallucinant, c'est que. Enfin, assez, assez génial aussi, c'est que finalement, il arrivait à incarner sa marque. Aujourd'hui, on voit beaucoup de start upeurs qui incarnent leur marque. Notamment, on voit Guillaume Gibault pour le site français, etc. Aujourd'hui, quand on est un grand groupe, souvent, on est d'abord un logo avant d'être une personne. Et là, ce qui t'avait séduit, c'était cette personnalité. Et aujourd'hui, est-ce que tu retrouves euh, ce côté ambassadeur de marque au quotidien Est-ce que toi-même, tu te sens euh, porter la marque, être le propre ambassadeur d'AXA
0: je, je le retrouve à deux niveaux différents. Le, le premier, c'est que je crois profondément à l'incarnation de la marque. Pas simplement par son PDG, c'est absolument indispensable, mais aussi par éventuellement ce que je suis, le porte-parole de mon entreprise. Et lorsqu'en 2003, le président d'Axa France, François Pierson, m'a proposé ce poste, je lui ai dit, pour bien avoir regardé depuis quelques années comment ça se passait sur le marché de la banque et de l'assurance, je ne prendrai ce poste de directeur à l'époque de la com' externe simplement d'Axa France que si je suis porte-parole. Parce que moi, j'avais fait de la politique, donc je savais aller dans les médias, à la radio, à la télé. Mais ce que je voulais vraiment, c'est cette marque, j'y tenais, je, je suis toujours resté fidèle, et je voulais l'incarner. Et à l'époque, on se faisait beaucoup attaquer, parce que les assureurs, bah, souvent c'est un métier mal compris, donc ils se font attaquer. Et donc je, je pensais qu'il fallait quelqu'un qui aille sur les plateaux de télévision, qui défende l'assurance, et c'est ce que j'ai fait, parce qu'il a accepté, et j'étais donc le porte, premier porte-parole de l'assurance et de la banque, je crois, et je suis toujours le D'ailleurs, à mon avis, 15 ans plus tard.
1: Et comment, du coup, tu arrives à faire vivre cette histoire de marque Est-ce que, d'ailleurs, tu as un storytelling qui est écrit ou tu le fais évoluer Est-ce que tu t'inspires aussi de, de personnes, de marques au quotidien pour faire évoluer cette histoire euh, de marques
0: bah, la, la première marque que j'essaie de, de faire euh, vivre, si j'ose dire, dans l'esprit ce qu'on fait en ce moment même, Alice, c'est la marque AXA parce que je trouve que son histoire est absolument euh, exceptionnelle. Toutes les années 80, c'est euh, je suis une petite mutuelle mais je mange les plus grosses, toujours les plus grosses. Hein, quand quand euh, les, les mutuelles unies, euh, à l'époque, rachètent le groupe Drouot en 1981, c'est une, une boîte énorme pour eux. C'était même les Exemple de l'assurance en France. Donc il rachète quand ensuite, quelques années plus tard, on rachète en 1996 l'UAP. L'UAP était très très important par rapport à AXA. Donc, donc à chaque fois... Et ensuite, on va attaquer des boîtes à l'étranger, en Asie, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, partout... Et donc ce, ce, cette histoire de, vraiment de conquête, euh, c'est un peu l'histoire du porte-avions. Il hein. faut, faut déjà être gros dans, dans un gros porte-avions pour envoyer des petits avions qui vont chercher d'autres sociétés. C'est exactement la technique de Claude Bébéard qui a toujours dit exactement ce qu'il qu allait faire et qu'il l'a fait. Et qui a toujours réussi, il n'a jamais raté une seule affaire. Euh, et, et, et ça, c'est déjà ce que j'essaie d'expliquer. Après, il y a d'autres marques qui me font vibrer aussi. Et, et bien sûr, j'en je, je, parle, mais beaucoup moins bien que ça, forcément.
1: Et bien, par exemple, qui t'inspire comme ça, si tu avais quelques noms
0: J'aime beaucoup Danone, parce que j'aime bien les anglais. En fait, les, les marques qui m'inspirent, sont les marques qui savent vivre avec leur temps, euh, et qui savent se réinventer, comme on a dit, c'est un des slogans d'AXA pendant longtemps, mais c'est un sujet très important, se réinventer. Et je trouve que Danone, avec les prises de, de position sur euh, l'alimentaire, sur euh, l'engagement responsable euh, du PDG, bien sûr, mais de ses collaborateurs, euh, ça, ça crée une sorte d'inspiration, en fait. Et, ça, et puis c'est très utile, et c'est très important. Il y a d'autres marque je connais bien Lacoste, par exemple et puis c'est une marque qui me faisait rêver quand j'étais jeune, euh, me faisait rêver parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter déjà. Et en ce moment avec voilà. Roland Garros, euh... c'est Ils ont concentré toute leur publicité d'ailleurs autour de Roland Garros. Je connais très bien la, la directrice marketing et communication. Et, et c'est étonnant cette marque parce que euh, moi je trouve qu'il y a une vraie, une vraie histoire à raconter en fait. Elle c'est à la fois une, une marque qui plaît euh, aux quartiers euh, aisés que dans les que dans les banlieues. Et, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que les deux. Alors c'est très rare en fait, se réconcilier autour d'une même marque qui essaye de transporter des, des valeurs d'un de, de, certain comportement français. Et, euh, et je trouve ça extrêmement inspirant. Donc, cette marque me plaît beaucoup. Mais il y en a d'autres. Il y a la DS, par exemple. C'était la voiture que je voulais avoir quand j'étais petit. Je ne pensais qu'à ça. C'était pour moi la DS du général de Gaulle. Il y avait eu, bon, c'était avant moi, mais l'attentat du petit Clamart, notamment. Et puis la DS de mon grand-père. Puis la DS... Un peu plus tard de mon parrain, où, les, où je me souviens qu'en fonction de quand on tournait le volant, les, les, les deuxièmes phares tournaient en même temps que le volant, je trouvais ça absolument magique. Et donc je voulais absolument cette voiture. Bien évidemment, si je la trouve aujourd'hui, je ne suis pas certain que je la prendrais parce que tout ça a très évolué. Mais ils ont su se réinventer et lancer à partir de deux, deux, juste deux petites lettres, euh, cette voiture. Et je trouve ça magique.
1: Et là, quand tu me parlais de Lacoste, moi, ce qui me marque chez Lacoste, c'est le crocodile qui a évolué, le logo du coup. Oui. Quand on parle d'AXA, le logo, est-ce que toi tu l'as vu évoluer Est-ce que tu l'as fait évoluer euh, Qu'est-ce que tu penses
0: du logo actuel On n'avait on avait pas de logo jusqu'en 1985. Alors, j'étais pas encore dans la, dans la boîte. Mais euh, à l'époque, et c'est vrai, c'était amusant d'ailleurs, parce que à l'époque, beaucoup de groupes qui se constituaient gardaient la marque euh, des sociétés qu'ils avaient rachetées. Euh, ça se faisait beaucoup. Euh, et Claude Bébiard était vraiment un visionnaire. Euh, Claude pensait que euh, il fallait, alors il y a plusieurs sociétés qui composaient ça, des grosses sociétés françaises hein, mais il disait non, il faut qu'on ait une seule marque, une seule marque mondiale quand on pense aujourd'hui à ce que ça nous a rapporté avec internet d'avoir une seule marque c'est juste incroyable mais lui disait il faut une seule marque parce que il faut capitaliser et surtout il faut que les collaborateurs euh, qui sont dans les sociétés que l'on rachète se sentent faire partie de cette marque parce que si vous rachetez, ce qui a été le cas euh, les AGP par exemple ou la compagnie du du Midi en 88, bah si vous laissez les gens dans la compagnie du Midi qui se sentent juste rachetés, ils se diront toujours bah « on est les collaborateurs de la filiale ». Alors s'ils deviennent les collaborateurs d'AXA, et c'est ce qu'on a fait récemment avec AXA XL, très grosse société américaine qu'on a rachetée il y a 18 mois, eh bien ils se sentent faire partie du bateau amiral et d'avancer ensemble. Et c'était ça l'intuition de Claude Bébéard. Et c'est pour ça que cette marque AXA, qui a été lancé dans le Ténéré, hein, donc il a emmené tous ses directeurs dans le désert, dire, au milieu de nulle part, pour dire ici, il euh, n'y a rien, il y a plein de gens qui viennent de plein de marques différentes, quand on sortira du Ténéré, dans trois jours, il n'y aura plus qu'une seule marque.
1: C'est ambitieux. Et du coup, moi je sais que dans, ta, dans tes rôles, tu es aussi euh, responsable de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on parle d'image de, de marque, on ne peut plus passer à côté de cette dimension... Euh, responsable euh, comment, déjà quand est-ce que tu as eu euh, cette, tu, dès le début euh, que tu, tu as eu cette euh, responsabilité ou, ou c'est arrivé avec le temps c'est toi qui as choisi de l'avoir euh...
0: moi j'étais toujours très attaché à la RSE pour une raison simple c'est que le, le, le flagship si j'ose dire enfin, le cœur de la RSE chez AXA pour un assureur c'est la prévention. Donc j'étais déjà en charge de la prévention. La RSE dépendait des, des RH et on s'est dit qu'il fallait regrouper tout ça en 2010, très exactement. Je crois que c'est extrêmement important. Tous les, toutes les études qu'on regarde, je suis en charge des études aussi, donc on le voit bien. Euh, les collaborateurs qui rentrent aujourd'hui, les nouveaux, euh, les jeunes euh, et euh, les clients, euh, tout le monde souhaite qu'une entreprise soit engagée. La première euh, en fait, direction qui s'appelait développement durable à l'époque chez AXA a été créée en 2001. On avait vraiment euh, la volonté de faire des efforts sur notre consommation de papier, d'eau, de créer des bâtiments qui soient plus, éner... enfin, plus verts, on dirait aujourd'hui, de faire plein de choses comme ça, mais aussi de... Travailler fortement sur le corps social. Euh, Claude Bébéard, à travers ses autres fonctions, quand il a quitté AXA, était très, très engagé dans la diversité. Il a fait un rapport, notamment pour le Premier ministre en 2004, en montrant qu'une entreprise ce qui n'était pas le cas pour AXA puisqu'on avait évidemment été le résultat de, de, de fusion pendant des années à la fois en France et à l'étranger donc il n'y avait pas de sujet de différent chez nous mais il se disait qu'il fallait qu'on ait des clients qui ressemblent aux collaborateurs et des collaborateurs qui ressemblent aux clients et c'était comme ça qu'on était les plus efficaces et qu'on procurait le plus d'énergie dans l'entreprise et, et à l'extérieur et donc cette diversité elle est très forte dans la politique RSE d'AXA, c'est la diversité de de tous les âges, et évidemment les hommes et les femmes. On a mis en place beaucoup de mesures depuis des années. On a la majorité des nominations aujourd'hui, d'ailleurs, euh, parmi les directeurs qui sont des femmes. On s'engage bien sûr pour le, pour le handicap. Euh, on a signé la charte LGBT. Enfin, on est vraiment très fiers de, de ça parce que l'égalité, la diversité c'est comme ça qu'on réussit avec des gens différents qui apportent leur, leur histoire tout simplement leur parcours euh, on a été les premiers à mettre en place le CV anonyme en 2005 et on l'a arrêté alors qu'il devenait quasiment pas obligatoire mais presque mais, mais il n'était plus tout à fait d'actualité puisque c'est en fait marrant de voir les évolutions de la société d'ailleurs parce que quand on met en place le CV anonyme les gens veulent se cacher ils veulent cacher leur prénom, leur nom l'endroit où ils habitent etc puis après quelques années plus tard avec les réseaux sociaux qui, qui apparaissent, ils veulent montrer ce qu'ils font. Ils veulent montrer, ils ont fait un film pour leur école, qu'ils viennent de Sarcelles et qu'ils en sont fiers parce que c'est... Et, et c'est ce qui est formidable. Donc là, on l'a arrêté. On est resté pragmatique sur la diversité dans l'entreprise.
1: D'accord. Et le côté un peu écolo, écologique du coup
0: On a de, de, de gros engagements pour l'environnement. Euh, alors il y a des engagements très simples qui, qui sont d'abord que les collaborateurs euh, s'engagent et montrent l'exemple. Alors c'est tout ce qu'on fait dans, dans l'entreprise le, dans euh, réduction de papier énorme aujourd'hui. Enfin, vous avez euh, aujourd'hui euh, peut-être une imprimante par étage. Euh, il y a dix ans, on en avait une chacun. Hein. Donc euh, on a fait beaucoup beaucoup d'efforts de, là-dessus, beaucoup d'efforts sur l'eau, sur la consommation d'énergie sur les immeubles qu'on a construits, sur la, la mise aux normes d'immeubles aussi qu'on avait, puisqu'on a quand même 27 sites en France. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et puis on s'est engagé aussi énormément au moment de la COP21 sur des investissements verts. Alors ça, c'est vraiment un changement de paradigme, parce que les, les, les clients souvent se disaient « mais si je prends des, des produits verts, Vraiment, on s'engage dans, dans des usines de pompe à chaleur, dans des, des bâtiments justement qui respectent l'environnement, ah, je vais gagner moins d'argent, on s'aperçoit que non, ce n'est pas vrai. Non seulement euh, on, ces contrats euh, font gagner autant d'argent que les autres, je veux dire, mais en plus de ça, on a l'impression vraiment de donner du sens en, en faisant ça. Et on s'aperçoit aujourd'hui, puisqu'on vient de lancer l'épargne responsable il y, a quelques, il y a quelques mois, et bien que c'est un vrai succès. On pensait faire une collecte rapidement de 30 ou 40 millions d'euros, on en est à 160 millions d'euros ce qui veut dire que vraiment, les gens se disent, quand ils quand s'engagent ils avec ça, avec leurs paroles qu'ils donnent sur des, des fonds qui sont ESG, c'est-à-dire respectant l'environnement, le social, la gouvernance, et eh ben ils le font vraiment, ces fonds rapportent autant que les autres, et nous on donne un sens à ce qu'on fait, et ça marche. Donc on est très engagé, et puis pour la petite histoire, euh, l'an dernier, on avait décidé de faire une proposition euh, aux Français, aux clients, aux nouveaux clients, on leur a dit, écoutez, si vous dématérialisez euh, vos conditions générales, parce qu'on sait que l'assurance, c'est beaucoup de papier, et hein, eh bien on plante un arbre. Dans une des forêts françaises, on avait choisi cinq forêts, dans cinq régions, parce qu'on a cinq régions, et eh bien on a, on a planté 230 000 arbres. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui font que, voilà, on s'engage, et puis on est fier de, de l'être, et, et on est fier de le faire, et de, et de le faire en interne. surtout.
1: Donc l'évolution d'AXA, après se réinventer, c'est donner du sens. Et aujourd'hui, on voit beaucoup que les consommateurs préfèrent investir, même si c'est plus cher, dans une entreprise qui a du sens du sens pour eux euh, que dans une entreprise euh, plutôt moins chère en fait. Aujourd'hui c'est la quête de sens pour tout le monde même dans son travail au quotidien, ça on le remarque. Et euh, en termes de communication, moi je sais que je te suis aussi sur Twitter que tu communiques beaucoup, est-ce que tu penses que tu arrives à faire vivre l'histoire d'AXA aussi et à, et à aussi surtout propager ce branding euh, pour utiliser le terme euh, grâce aux réseaux sociaux Tu en parlais avec les, le, la... La mutation un peu du CV, etc., avec LinkedIn notamment euh, et Twitter. Est-ce que c'est un canal pour toi de communication assez intéressant
0: Oui, euh, moi je, je, je suis sur LinkedIn. Euh, je suis un, un petit peu. Je fais quelques posts. Euh, je regarde ce qui se passe. Mais je suis surtout sur Twitter parce que Twitter pour moi c'est un de mes premiers canaux d'information en fin de compte, hein, en permanence. Donc euh, voilà. Et puis rapidement, je me suis euh, créé euh, une ligne éditoriale euh, que j'essaie de respecter qui est fondée en gros sur un tiers d'assurance, de, de prévention, etc. Euh, à peu près un tiers de rugby, parce que c'est ma passion. Et puis un tiers d'observations que je fais de la société en essayant de faire des petites blagues, etc. Enfin, qui m'amusent déjà moi, donc c'est bien. Voilà. Mais c'est ça le sujet. C'est de se dire « je suis dans une communauté, je reçois de l'information rapidement euh, ». Ça me permet aussi de voir les excès un peu de la société, ce qui n'est pas inintéressant sur des sujets, d'entendre, de regarder les signaux faibles aussi. Euh, voilà et puis d'être euh, un petit peu connecté tout le temps. Euh. Alors après on peut pas être partout. Euh, euh, moi j'aimerais bien être sur Instagram et il euh, faut le temps de prendre des photos etc. Machin, faut... euh, non j'y suis pas encore mais voilà. Twitter par contre c'est vraiment euh, un pilier de, de base de, de mon écoute euh, en termes de communication.
1: Et aujourd'hui moi j'ai une question parce puisque c'est une problématique qui revient souvent. Comment est-ce qu'on va communiquer sur ce qu'on fait en matière de RSE sans faire de greenwashing, sans vendre son offre sur,
0: sur, euh, sur ses actions euh, RSE. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication, hein, mais on est dans un monde de communication vrai. Moi, j'ai connu la communication des années 90, paillettes, où on disait n'importe quoi et on le faisait ou on ne le faisait pas. Mais ce n'est plus possible. Euh, D'abord, tout, tout ce qu'on qu fait, et surtout une société comme la nôtre, est regardé euh, très précisément, est analysé. Euh, on ne pourrait pas se permettre aujourd'hui de dire quelque chose qu'on ne fait pas. Ça n'existe
1: plus. Aujourd'hui, euh, on peut très vite trouver la donnée. — Sur Internet. — Très rapidement. Donc, euh,
0: donc on prend des engagements. On a pris de l'engagement de se retirer du charbon. On l'a fait. Il ne faut pas oublier, quand on prend l'engagement de se retirer du charbon, euh, certes, on retire nos investissements du charbon. Mais euh, on perd aussi les clients qui sont dans le charbon. Donc c'est quand même des, des, des efforts importants. Mais c'est un, une conviction, tout simplement, de Thomas Buber, notre président. À côté de ça, on s'est retiré du tabac. C'est un truc important. On veut s'engager et investir dans la biodiversité. Donc ce sont des, des gros engagements très forts du groupe AXA. Et puis nous, on, ensuite, bon, AXA France, c'est la, la première filiale de loin de, de, en termes de, de chiffre d'affaires, de résultats d'AXA dans le monde. Mais nous, après, on, on, on transporte l'idée de ces convictions très fortes du groupe. Et puis on crée notre propre politique RSE justement pour être capable, comme on l'a dit tout à l'heure, soit sur la diversité, sur l'engagement des collaborateurs, sur les contrats et aller planter des arbres parce qu'on parce que trouve que c'est plutôt sympathique comme démarche ou soutenir l'ADI. Ou ou on a des programmes aussi, enfin un programme auquel je tiens beaucoup parce que c'est moi qui ai lancé sur la, contre la violence faite aux femmes. enfin On a beaucoup de programmes comme ça qui, qui, en fait, qui engagent les collaborateurs fortement, qui leur rendent une grande fierté puis vous savez... Euh, surtout on a chez AXA depuis 1991, c'était lancé par Claude Bébéard, une association qui s'appelle AXA à tout cœur et qui vraiment fait en sorte que les collaborateurs d'AXA font des choses pour les autres. Alors pas mal pour l'environnement, il y a énormément le samedi et le dimanche de nettoyage de bois, de, be de berges de la Seine, etc. Entre eux, collaborateurs d'AXA, et je crois que l'an dernier, ça a été 80 000 heures quand même consacrées aux autres, à des associations de, de, pour personnes handicapées, pour des, des enfants euh, atteints de maladies très graves, etc. Et voilà, et AXA à tout cœur, bah, c'est une idée lancée par Claude Bébert en 1991, il m'avait dit à l'époque, écoute, si elle dure 5 ou 10 ans, ce sera formidable. Ça dure toujours comme quoi il y a ce besoin de s'engager dans la société et même pour, les, pour tous les collaborateurs.
1: Et enfin, tu es aussi présidente d'AXA Prévention. Parle-moi un petit peu de ce rôle-là, du coup.
0: Alors la prévention c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous puisque la prévention c'est, comme on, on le dit parfois, c'est la valeur immédiate pour le client. C'est d'éviter le risque tout simplement. Alors certains pourraient vous dire « mais oui mais vous, vous évitez le risque, d'accord, mais comme ça c'est bien, vous n'avez pas à payer le sinistre ». D'accord, mais cela, je leur dirais bah, « venez à Garche avec moi, j'y suis déjà allé deux ou trois fois, vous verrez les gens qui sont tétraplégiques, etc. Ils auraient bien aimé éviter le risque ». Et donc, la prévention, c'est... D'abord, il faut savoir que c'est une réglementation en France. C'est obligatoire pour la prévention routière. C'est-à-dire que les assureurs doivent consacrer une petite partie de leur prime RC, responsabilité civile, chaque année à des actions de prévention. Ce qui est très important, hein, parce que euh, ce, ce budget, c'est un budget d'environ 60 millions d'euros pour les assureurs. Donc, on peut faire de belles actions. Bon. Et puis nous, chez AXA, on s'est dit il y a déjà des années que la prévention, c'était vraiment notre ADN. Et comme on est le premier assureur santé, on fait de la prévention santé. Comme on est assureur... Beaucoup autour des risques, ce qu'on appelle les accidents de la vie courante. C'est 20 000 morts par mois, euh, par an. c'est très très grave. C'est-à-dire un bébé qui est noyé dans son bain, je suis, je suis allé couper une branche, je me suis tombé de l'arbre et je me suis tué. Enfin, c'est ça. C est, c est, c est, c est, donc, c'est des accidents très graves. Donc, on, est, euh, donc on, a dit, on a évidemment des produits pour ça, mais on est sur la volonté d'éviter ce genre de risques, d'informer, de sensibiliser en permanence. C'est la prévention du risque numérique. Bientôt, dans quelques jours, on fêtera le 2 millionième permis Internet. Donc pour les classes de CM2, hein, un partenariat qu'on fait avec la Gendarmerie nationale, qui vont former dans les écoles des, des jeunes de CM2 à tous les risques internet, Oh, c'est très très important. Et donc, c'est une très belle association qui a son, son conseil d'administration, euh, une, une professeure de médecine, un général de gendarmerie, euh, un, un chercheur, etc. Donc, plein de gens. Et on oriente nos actions pour essayer, là encore, d'éviter le risque sur les principaux risques de la société. Et je dois dire que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que éviter le risque, finalement, c'est d'abord notre métier.
1: D'accord. Et donc, euh, là, tu me disais qu'il y avait. Euh prochainement à voir euh, cet événement. Il y a d'autres actualités pour AXA
0: Alors, il y a, a d'autres... Alors, sur la prévention, il y a cet événement très important, parce qu'il y a normalement deux ministres qui vont venir, plus le patron de la gendarmerie, celui de la police nationale. Donc, c'est un événement très important. Et, et pour nous, euh, ce n'est pas vraiment public, mais on est heureux de le faire. Après, on a quelque chose qui est très important qui fonctionne très bien. C'est un baromètre, en fait, qui est le baromètre du comportement des Français au volant. Et ça, c'est assez amusant parce que moi, j'ai lancé cette, cette initiative euh, il y a 15 ans. Et 15 ans après, on regarde comment ont évolué, en fait, vraiment le comportement. Alors c'est amusant, c'est du déclaratif. C'est-à-dire qu'on vous appelle un jour et on vous dit euh, « Est-ce que vous pensez que brûler un faux orange, c'est grave ?» Alors les gens vous disent bah oui c'est très grave brûler, brûler un feu orange c'est d'abord c'est grave parce qu'on peut avoir une contravention importante puis je peux mettre en, donc à 90% oui c'est grave bon mais vous est-ce que vous le faites Ah bah oui moi je le fais mais moi c'est parce que je sais conduire vous comprenez c'est les autres qui doivent faire attention voilà donc c'est assez amusant de voir ça. Et on a regardé donc sur le, la conduite en ville, sur l'alcool, sur, euh, sur, la, sur la vitesse, évidemment, sur les problèmes d'autoroute et la somnolence au volant, qui sont des problèmes très graves aujourd'hui. C'est la première cause de mortalité euh, sur l'autoroute. Donc on a regardé tous ces sujets-là, mais on les, on les a regardés sur les 15 ans qui viennent. Et ce qui est marrant, parce que le, le, le point le plus drôle, si j'ose dire, et malheureusement dramatique souvent, c'est le téléphone. C'est qu'en fait, il y a 15 ans, le téléphone, ce n'était pas un sujet. Il y avait très peu de gens qui déclaraient téléphoner en fait, au volant. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe nationale. Que les gens téléphonent au volant, les gens font des SMS, les gens des font stories des stories maintenant sur Instagram mais, aussi. Mais, et ils font des stories, les gens, <rire> les gens jouent, ils vous avouent qu'ils jouent, même euh, ils oh, continuent là. à faire. C'est ouais, très compliqué parce que, vous voyez, le temps simplement d'envoyer un SMS pour dire à quelqu'un, euh, j'arrive dans 5 minutes, attends-moi, et bien, juste pendant ce temps-là, qui n'est pas linéaire hein. c'est 45 secondes pendant lesquelles vous, vous ne regardez pas la route donc c'est très grave, vous voyez, et donc on essaie d'expliquer ça et on a toujours beaucoup de succès avec ce baromètre parce qu'on parce que on veut juste sensibiliser sur des comportements qui sont vraiment à risque aujourd'hui. On pourrait parler notamment de la vitesse en ville, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, si vous roulez à plus de 65 km h et il y a plus de 30% des Français qui le font, c'est terrible parce que s'il pleut, il vous faut 30 mètres pour vous arrêter, c'est-à-dire que c'est une famille entière que vous décimez. Voilà, donc tout ça, ça permet, et ça c'est une grosse opération qu'on fait chaque année dont on est très fier.
1: Donc euh, soyez prudents au volant. Euh, merci beaucoup Eric pour, euh, bah pour cette histoire de marque. On connaît mieux Axa maintenant. Et donc on va retrouver le baromètre prochainement. Et puis euh, la journée du coup, euh, qui sera quand
0: alors, c'est le 28 juin, le 28 donc le 2 millionième permis. Voilà. Le
1: millionième permis. Ben merci beaucoup.
0: Merci infiniment.
1: Et merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Bam Bam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager commenter le podcast. Et suggérez-moi des profils intéressants, je serais ravi de les accueillir dans l'empreinte.